2: Muy buenas tardes, muchas gracias por estar ya con nosotros aquí en Prisma RU, es la una de la tarde con cuatro minutos, gracias por estar con nosotros y quedarse en esta sintonía ya sea en AM en el 860, en FM en el 96.1 o en www.radio.unam.mx, las aplicaciones que también a través de ellas pueden escucharnos en eh, a través de internet, muchas gracias por sus comentarios pero sobre todo por esa sintonía eh, atenta que siempre... Con la cual siempre contamos. Muchas gracias, soy Deyanira Morán y a nombre de todo el equipo le doy la bienvenida, gracias a mis compañeros allá en cabina, a Socorro Montes en los controles técnicos, Rodrigo Aguilar en la producción, Denis Licea en la asistencia, le mandamos un saludo, un abrazo a Denis Licea y pues el día de hoy tenemos varios temas como todos los días, uno de ellos tiene que ver con los Juegos Olímpicos, ayer platicábamos un poco con Otto Cázares sobre este tema y lo que implican estos Olímpicos. Juegos Olímpicos, la preparación, la disciplina, la emoción, pero sobre todo también algo que va a marcar estos Juegos Olímpicos es la, la pandemia. Ha habido contagios, ha habido un nuevo récord allá en Tokio y sin duda pues va a quedar van a quedar marcados estos Juegos Olímpicos por la pandemia vamos a platicar de resultados de lo que significa estar llevándose a cabo esta justa deportiva eh, tan importante a nivel mundial, lo vamos a platicar con el doctor Coriolán Traían Lalú, director de alto rendimiento de la CONADE, profesor del Centro de Estudios del Deporte de la Dirección General de Deporte Universitario estará aquí con nosotros para platicar de este tema, vamos a tener también, ayer se dio a conocer esta presentación una estrategia para reactivar la economía aquí en la Ciudad de México y son varios puntos los que se destacaron, estuvo el presidente López Obrador, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, presentaron este programa de reactivación económica Platicaremos de ello, platicaremos también, haremos un enlace hasta España con Laura García, no se la pierda, porque va a estrenar programa aquí en Radio UNAM. Vamos a tener también, vamos a tener también una conversación con nuestros amigos de Fundación UNAM, que aquí tenemos un espacio siempre reservado para ellos para hablar de distintos temas. En esta ocasión, pues nos van a hacer una invitación, una invitación para eh, pues la nueva realidad en el Corredor Cultural Autonomía, cuando se lleva a cabo, les daremos aquí todos los detalles, no se lo pierdan. Hoy es eh, martes de Poetas Errantes, quédese aquí con nosotros en Prisma RU y desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Y recuerden nuestras redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter, prisma_ru en Facebook. En este día, martes 27 de julio, en la Información Universitaria, investigadores de la UNAM realizan el primer estudio sobre los cambios fisiológicos y físicos en mujeres jóvenes durante el ciclo menstrual. Los resultados preliminares revelan que este provoca que el sistema sea más resiliente y resistente ante el ataque de enfermedades. En la Información Nacional, la Secretaría de Salud reportó 171 nuevas muertes por COVID-19 para acumular 238.595, eh, además de 5.920 nuevos contagios, con lo que registra 2.754.438 casos confirmados. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, aseguró que la mortalidad por COVID-19 en México es 77% menor en esta tercera ola con respecto a la primera. Si lo
3: comparamos con el momento actual, vemos una reducción de 77%. La mortalidad en este momento en México, asociada con COVID, es 77% menor que lo que tuvimos en el, la primera ola. Si lo comparamos con respecto a la segunda ola que tuvo máximos a mitad de enero de 2021, es una reducción de 87%. Hoy la mortalidad en México asociada con COVID es 87% menos que el punto máximo que tuvimos en ese momento. ¿Cuál es la razón? Principalmente es la vacuna, la vacuna o las vacunas contra COVID ya redujeron la mortalidad en personas de mayor riesgo, que son las personas de mayor edad. Esto es lo que está ocurriendo con la epidemia, continuamos vacunando, ayer pusimos más de 972 mil vacunas, es muy probable que hoy lleguemos nuevamente a más del millón y en forma acumulativa tenemos ya 48% de la población vacunada. El mensaje es vacúnese, aun cuando usted sea una persona joven, se beneficia de tener vacuna. Si usted tiene más edad y no se ha vacunado, vacúnese, por favor.
2: Bien, pues ahí las palabras del doctor López Gatel y Este martes inició la aplicación de la vacuna contra COVID-19 para personas de 18 a 29 años de edad en las alcaldías Tláhuac, Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Gustavo Amadero. Justamente pues, el tema de la edad que ha estado presente en esta tercera ola, que han eh, sido contagiadas muchas personas que no tienen la vacuna y que son en un rango de edad más o menos de este, de 18 a 29 años. Ya comienza la vacunación para este rango de edad y, y advierte santiago nieto titular de la unidad de inteligencia financiera que las 19 principales organizaciones delictivas del país no se detuvieron ante la pandemia sino que emigraron a lo cibernético se cumple más de una década de impunidad en el caso de lidia cacho advierte la organización internacional artículo 19 Coinciden expertos que la consulta popular del próximo primero de agosto representa una demanda ciudadana que se suscribe en un aspecto democrático que requiere el país más allá de las elecciones. La Unesco agregó este martes el conjunto franciscano del monasterio y la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción de Tlaxcala a la lista de Patrimonio Mundial. Y en la información internacional, Tokio registró este martes un récord diario de contagios de coronavirus. Acumula más de 2.000 casos tras el inicio de los Juegos Olímpicos. El Fondo Monetario Internacional actualizó su estimación de crecimiento económico para México a 6.3% y 4.2% para 2021 y 2022, respectivamente. El Vaticano inició el proceso que juzga por primera vez a un cardenal por malversación y soborno. Se trata del ex prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, Angelo Becciu.
0: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: En el marco de las actividades de la 28 octava edición del Festival Internacional de Teatro Universitario, se llevará a cabo el coloquio Repensar nuestras prácticas, reflexiones y diálogos, que tiene como objetivo dar a conocer las diferentes prácticas formativas generadas por las escuelas de teatro, los centros de investigación escénica y, de manera particular, las comunidades estudiantiles. Podrán participar alumnos de escuelas de teatro y artes escénicas, centros de formación e investigación, así como personal dedicado a la docencia. La convocatoria permanecerá abierta del 2 al 8 de agosto a través del sitio oficial teatrunam.com.mx El Museo Universitario Arte Contemporáneo de la UNAM y el Museo Arte Contemporáneo ECATEPEC organizan el curso digital de verano La vida persiste, el fin del mundo ya pasó. Un espacio que nos invita a repensar nuestra presencia en el globo terráqueo a través de saberes ancestrales en diversas disciplinas y actividades de nuestra vida diaria. Para mayores informes e inscripciones envía un correo a cursosytalleres@muac.unam.mx. ¿Qué retos nos trae como sociedad la era post-COVID-19? ¿Qué efectos políticos y sociales dejará la pandemia? La socióloga Liliana Ramírez y la psicóloga Natalia Galán nos explican este panorama en la nueva entrega de la serie Sin Conservadores, que se encuentra disponible en el canal de YouTube de Cultura UNAM. Recuerda que aún nos encontramos en emergencia sanitaria por esta pandemia, por lo que debemos continuar con el uso de cubrebocas y gel antibacterial.
1: Campus RU.
2: Bien, pues arrancamos con nuestro campus universitario en este día y nos enlazamos con Dulce García. Advierte Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, que las 19 principales organizaciones delictivas del país no se detuvieron ante la pandemia, sino que migraron a lo cibernético. Cuéntanos, Dulce García, muy buenas tardes.
5: Así es, Beyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio.
2: De Yanira, en México
5: mueren aproximadamente 35 mil personas al año, cifra que aumenta además cada año o con año, y muchas de estas muertes suceden por homicidio doloso, el 80% de estos homicidios están vinculados con la delincuencia organizada. Al ofrecer la conferencia Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en el marco del Seminario 420 Inteligencia Financiera y Gestión de Riesgos, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, explicó que los grupos delictivos no solo están vinculados con el tráfico de drogas, sino también con otros delitos, como la trata de personas o el tráfico de armas, y puso como ejemplo de Yanira que el 70% de las armas con las que se cometen estos asesinatos antes mencionados aquí en México provienen de Estados Unidos. Además dijo que, de acuerdo con la Evaluación Nacional de Riesgos, México tiene tres amenazas principales. La delincuencia organizada, el nivel de recursos ilícitos generados internamente, que a su vez son objeto de lavado de dinero, y la corrupción política y privada, delitos que destacó, no se han detenido con la pandemia, como lo comentabas en un inicio, sino que también se han transformado. Vamos a escuchar de qué manera.
6: Toda la, esta pandemia ha implicado un cambio en la construcción del modelo delictivo, tornándose hacia lo cibernético, hacia el fraude, eh, incluso la trata de personas vía páginas de internet, eh, la pornografía infantil, encontramos 19 organizaciones delictivas de alto impacto. Las más importantes, por supuesto, son el cártel Jalisco Nueva Generación, que es un cártel que se ha ido, eh, ha ido creciendo, un poco actuando como franquicias, y eh, por otro lado es el cártel del Pacífico,
5: Leyanira añadió que otro riesgo es que México también cuenta con un 95% de impunidad en el sistema procesal acusatorio. Ante esto, Santiago Nieto dijo que la delincuencia organizada se tiene que abatir, por lo menos en los siguientes temas. El combate al sicariato, reducir las estructuras financieras de estos grupos, combatir la corrupción política y deshacer la contracultura generada en medios en favor del narcotraficante, según sus palabras. Escuchemos nuevamente.
6: Los grupos delincuenciales no surgen por generación espontánea, evidentemente la corrupción política les da cabida y cuando tenemos espacios, sobre todo en el ámbito municipal, pero también en algunos casos en lo estatal, pero la, la parte central aquí es combatir la corrupción eh, política, hay que combatir la corrupción judicial. Yo añadiría la ministerial y la policial que le dan respaldo, cobijo o un halo de protección eh, jurídica a partir del no ejercicio de la acción penal, y a partir de o de la suspensión, incluso en materia de amparo.
5: Y bueno, Deyanira, también detalló que una de las estrategias que ha implementado hasta ahora el gobierno es el congelamiento de cuentas. Dijo que se logró, por ejemplo, el congelamiento de 153 millones de pesos vinculados al cártel de Sinaloa y otros 225 millones de pesos vinculados a Caro Quintero a lo que agregó que a pesar de que los grupos delincuenciales han migrado hacia lo cibernético, como lo veníamos comentando, el sicariato no utiliza el sistema financiero, sino que opera en efectivo. De ahí que sea más difícil combatir a estos grupos. Es la información.
2: Pues muchas gracias, gracias por esta información Dulce García, efectivamente pues todo este tema también de las finanzas y cómo afectar estos grupos delictivos, cómo afectar sus finanzas es una parte muy importante en la labor que se refiere de inteligencia y estrategia para tratar de menguar a estos grupos. Muchas gracias. Gracias a ti, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Dulce García. Nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. El Instituto Nacional Electoral organizó la segunda jornada de diálogo nacional sobre la consulta popular. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, de ella? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Ante la inminente consulta
7: popular del próximo primero de agosto y con la finalidad de coadyuvar en la difusión de manera didáctica y electoral sobre la trascendencia de este ejercicio de participación ciudadana sin precedentes en la historia democrática del país, el Instituto Nacional Electoral organizó esta segunda jornada de diálogo nacional de consulta popular presentada por los consejeros Martín Fazmora y Daniel Rabel y moderada por Vianey Esquinca, donde expertos compartieron su punto de vista sobre la pertinencia o no de este ejercicio, donde pues, el domingo se responderá si se está o no de acuerdo a que se lleven las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas. En su turno Fernando Castañeda, sabido académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, destacó que la participación ciudadana es una necesidad actual de las democracias. Escuchemos.
8: Hay un déficit de legitimidad en las democracias contemporáneas y se necesita de alguna manera una mayor participación de la ciudadanía y otras formas de participación. Una de ellas es son consultas como esta. Hay otras formas. Que se reconozca las organizaciones que participan y que actúan de manera cotidiana pidiendo y luchando por muchas agendas, desde los desaparecidos hasta el problema del medio ambiente. Se necesita que haya una sociedad civil mucho más fortalecida. La participación, la democracia participativa, el referéndum o el plebiscito o la consulta es solo una de las formas en que realmente la ciudadanía debe participar.
7: Por su parte, la periodista Excel Cisneros, ante lo cuestionable por la ambigüedad que se ha dicho que eh, refleja la pregunta establecida por la Suprema Corte de Justicia para esta consulta popular, señaló lo siguiente, escuchemos.
0: Justamente la consulta ya está aquí y entonces es el paso de nosotras como, y nosotros como ciudadanos y ciudadanas para entonces, sí, ya tenemos este ejercicio encima, ya tenemos la oportunidad de dar el siguiente paso, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a exigir y a quién se lo vamos a exigir? En este caso específico, el primer paso que tendríamos que hacer, presionar a la Suprema Corte, ellos fueron quienes redactaron esta pregunta, bueno, ¿a qué te refieres? ¿no? ¿A qué te refieres? ¿Y cuáles van a ser los siguientes pasos para que nosotros podamos obtener esta justicia que tanto deseamos como mexicanas y como mexicanas?
7: En tanto, el poeta Javier Sicilia, del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, señaló que independientemente de que gane el sí o el no, hay que mantener la organización de base para seguir presionando a las autoridades para lograr esta ruta de justicia como prioridad nacional. Mientras que Ricardo de la Peña, presidente ejecutivo de Investigaciones Sociales Aplicadas, señaló la importancia de luchar por que se mantengan estas consultas ciudadanas sobre las medidas de políticas públicas o que se tomen acciones que reivindiquen los derechos de quienes han sido víctimas. Bella, este es el reporte sobre esta segunda jornada de Diálogo Nacional de Consulta Popular 2021 organizada por el Instituto Nacional Electoral.
2: Muchas gracias, Vicky. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, pues un tema que retomaremos también el próximo, el próximo fin de semana, se llevará a cabo esta consulta, ya hablaremos, se ha hablado en este espacio del de tema y de cara a esta, a, a esta consulta, pues tendremos también eh, una conversación sobre el tema en los días posteriores. Bien, pues nos vamos ahora con la siguiente información de mi compañera Cindy Pérez, se pronuncia Lidia Cacho ante el Amparo a Kamel Nassif, que es uno de los nombres que ella reveló en sus investigaciones, está Mario Marín en la cárcel ya, que fue gobernador de Puebla, está Yanzú Carcuri, están algunos nombres de políticos también que fueron involucrados en, y que pues fueron exhibidos por la periodista. Cuéntanos, Cindy, muy buenas tardes. Leyanira,
5: muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Esta mañana en conferencia de prensa, la Organización Internacional de Derechos Humanos por la Defensa de la Libertad de Expresión y el Derecho a la Información, artículo 19, se pronunció por los recientes hechos del caso de Liria Cacho, y es que el 27 circuito eh, Tercer Tribunal de Circuito de Quintana Roo le otorgó a CAMEL Nacif, empresario mexicano de origen libanés, conocido como el Rey de la Mezclilla, un amparo para revocar la orden de aprehensión por su probable participación en el delito de tortura de la periodista de Yanira, recordemos que Lidia María Cacho Ribeiro, defensora de los derechos humanos y fundadora del Centro Integral de Atención a la Mujer, publicó en marzo de 2005 un libro titulado Los Demonios del Edén, el cual develaba una red de pornografía infantil. Escuchemos a Luis Knapp, coordinador de defensa de artículo 19 de México.
8: Además, este tribunal colegiado argumentó que no existe una orden o una instrucción expresa y clara de algún funcionario o superior jerárquico para que fuera torturada por la publicación del libro. Usted, víctima de delito, de violaciones a derechos humanos que nos esté escuchando, ahora sabrá que bajo el criterio de ambas magistradas debe llevar como prueba un escrito donde algún funcionario redacta expresamente y firme la orden o intención de torturar, de ejecutar o de desaparecer. Las magistradas deberían saber que en asuntos complejos como este caso, en donde se implican redes de poder y cadenas de mando, no encontrarán una orden de ese estilo. Es absurdo. Las magistradas Celina Avante Juárez y Graciela Bonilla González desconocen la realidad o no quisieron verla o tuvieron motivos detrás para no verla.
5: Ya el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas resolvió en un dictamen sobre la existencia de una serie de violaciones a los derechos humanos de la periodista Liria Cacho. Al tomar la palabra, Cacho Ribeiro señaló que la determinación y la argumentación de las magistradas son idénticas a la del primer juez corrupto que llevó su caso hace 16 años y por tanto es un retroceso.
9: Dentro del propio Poder Judicial tenemos afortunadamente servidores públicos honestos, servidoras públicas que nos han ido informando a lo largo de todos estos años lo que sucede. Tenemos información muy delicada. Parte de ella eh, tiene que ver con actos de corrupción directos, de recepción de recursos económicos de parte de las magistradas para tomar esta determinación a favor de Cámenlas y Borges. Eh, intuimos por eh, todo lo que nos están diciendo entre los juzgados, también será a favor de Mario Marín. La magistrada Suárez Préstamo, que es una juez valiente que fue quien giró las órdenes de aprehensión, fue removida de manera curiosa y expedita Hace mes y medio de su puesto, justo en el momento en que yo testifiqué ante las autoridades libanesas en contra de Cámenas y que hay alguien dentro del poder político de este gobierno actual de México que está operando para las redes de delincuencia organizada, de trata de personas, que vuelve a poner en gran riesgo mi vida, mi integridad la de mi familia.
5: De Llanida en 2019, el Estado mexicano ofreció una disculpa pública a Lidia Cacho por violación a los derechos humanos en el marco del ejercicio de su derecho a la libertad de expresión. Esta es la información que tenemos.
2: Qué caso, Cindy. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, pues ha sido una batalla muy larga de Lidia Cacho en este sentido y lo que lo que revela que tienen información importante, delicada, hechos de corrupción en este caso específico donde se podría incluso fallar a, fa a favor de Mario Marín. Eh, fue gobernador de Puebla, también eh, fue exhibido haber estado involucrado en estas redes de pederastia. Pues el caso no está cerrado, por lo que escuchamos Lidia Cacho continuará con esta, con esta lucha, pese a estos eh, golpes eh, que son pues muy fuertes para la justicia, y que sin duda pues, ahí sigue, sigue abierto este caso y pues se seguirá con mucha atención el tema de la corrupción dentro de las instancias de justicia también. Siempre pues, tendría que quedar exhibido en todo caso. Continuamos. Porque tu
1: opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Bien, continuamos. Es la una de la tarde con 26 minutos. Les había dicho al iniciar este programa que estaremos platicando sobre los Juegos Olímpicos en Tokio, Japón. Un poco quizás eh, recordar esas ediciones pasadas y luego de un año de retraso además por las restricciones sanitarias en el mundo, por la pandemia, cómo fue la preparación de los atletas en el mundo, los mexicanos, tuvieron que optar los distintos atletas, otras maneras también, porque muchos lugares donde normalmente iban a entrenar en equipo, pues estuvieron cerrados. ¿Y qué se espera para este para este año y qué está pasando en esta justa deportiva? Para hablar del tema, ya tengo la línea telefónica al doctor eh, Coriolan Taían Lalu, Lalu, director de alto rendimiento de la CONADE, profesor del Centro de Estudios de Deporte de la Dirección General del Deporte Universitario. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido, muy buenas tardes. Pues, escucha, muy buenas doctor?
10: tardes. Sí, escucho. Muchas gracias. Ustedes me escuchan.
2: Sí, le escucho muy bien, doctor. Pues qué gusto saludarle. Me gustaría que me platicara sus impresiones luego ya de varios días en que se han llevado a cabo competencias. Eh, que pues la abrimos una inauguración también muy importante y que nos preguntábamos cómo serán estos juegos deportivos eh, normalmente con porras, con gritos en los distintos espacios y estadios. Ahora pues de una manera diferente y bajo un récord de contagios en Tokio.
10: Pues así es, muchas gracias por la invitación, quiero hacer el remarque que estuve, no soy director de alto rendimiento, como usted lo ha dicho, quiero aclarar, mm -hmm. porque es muy eh, pertinente hacerla, Sí, claro. estuve entre 2013 y 2015 director de alto rendimiento, y actualmente... Estoy eh, académico en Centro de Estudios de Deporte y analista en, en la Comisión Nacional de Deporte. Estoy inmerso en este movimiento olímpico de 12 ciclos olímpicos, es decir, de 48 años interrumpidos. En esta actividad que la verdad que fue no parte de mi vida, sino mi propia vida, y una actividad extremadamente noble, extremadamente útil para la humanidad. La humanidad ha pasado siempre crisis políticas, crisis uh, de desastres naturales, y el deporte ha venido de una manera o de otra a aliviar todos estos uh, percances. El deporte olímpico es algo muy noble. El que ha presentado alguna vez a algún atleta y ha sido parte de su preparación, Entiende con mucho más razón el símbolo olímpico que está datando de miles de años y de más de 100 años, más bien de 1896, primera, primeros Juegos Olímpicos de la era moderna. Claro que nos pegó, así como he comentado, que el deporte es una un alivio hacia el entretenimiento también para el ser humano sin saber todos los uh, sacrificios que los tienen que hacer los deportistas a través de su carrera deportiva y lo que tienen que sufrir también los que los rodean. Estos Juegos Olímpicos han tenido su particularidad, como lo sabemos todos, un ciclo olímpico de cinco años en lugar de cuatro años y va a estar mucho más, uh, simbólicamente hablando, mucho más difícil porque el ciclo que se termina el día 8 de agosto hasta París, van a faltar solamente tres años. Es también un proceso que no está debido a la ciclidad olímpica, pero tenemos que acomodarnos a estas circunstancias. Pues, desde el punto de vista de los Juegos Olímpicos, eh, yo he quedado y he visto en Claro Sport, porque en la televisora... mhm uh -huh. Nacional, no se ha podido ver muchos uh, eventos, he visto en Claro Sport muchos eventos y he visto récords mundiales caídos, uh -huh. que traduce también mucha preparación de parte de los atletas, hemos iniciado con México con el pie derecho, dijo yo, con la medalla olímpica de tiro con arco mixto, uh -huh. con Alejandra Valencia y y el muchacho de Baja California, y hoy cayó la segunda medalla, y estamos en los días fértiles, por decir, para México, porque estamos en los días de los deportes que que tienen un poco más de acercamiento hasta la, la perspectiva mundial, uh -huh. y de cualquier manera México ha presentado un equipo, y presenta un equipo muy extenso, yo creo que numéricamente no soy historiador, pero conozco que el número de atletas mexicanos se estableció de 160 y tantos, si no me equivoco. Y ya no se trata de cantidad solamente, porque calificaron los Juegos Olímpicos son criterios establecidos claros de las federaciones internacionales y del mismo Comité Olímpico Internacional. Ya no es participar, es calificar que es totalmente otro tema. Pues hay mucho que hablar, no sé, me gustaría uh -huh. que ustedes concretamente me preguntan, son sí. Juegos Olímpicos y es algo muy, muy grato para mí después de una vida pasada en este y, siento mucho los, y siendo presente en ocho Juegos Olímpicos, en estos uh -huh. no, que uh -huh. todo claro. tiene un ciclo en la vida.
2: Claro, todo tiene un ciclo y pues Tokio 2020 se está llevando a cabo en este 2021 y ya que usted estaba platicando de cómo le ha ido a México, siempre pues siempre es importante eh, comentar, señalar cómo, pues, cómo van preparados nuestros atletas, es sin duda muy importante, se piden ciertos requisitos, ciertos tiempos y demás, no cualquiera llega a los Juegos Olímpicos ayer vimos no. con mucha emoción también como las mexicanas estaban enfrentándose contra Canadá en el tema en, el, en la competencia de softball vimos a la mexicana también en box que desafortunadamente no pudo ganarle a Italia, pero es un cúmulo de emociones y, y donde nos apasiona quienes nos gusta ver los Juegos Olímpicos. Claro,
10: yo he visto absolutamente todo uh -huh. lo que usted me dice lo he visto en directo sí, porque sí. nos gusta y y aparte cuando compite un mexicano estás inmerso mucho más sentimentalmente en el en el juego
2: claro y y, y cómo ha visto pues esta preparación, digamos, de, eh, de los mexicanos, de las mexicanas en esta justa deportiva, son distintas disciplinas y siempre nos preguntamos si falta o no apoyo para los atletas, si falta preparación, eh, cómo van, hasta qué momento van preparados para enfrentarse con los mejores del mundo y, y siempre es un tema polémico, qué pasa usted que trabajó en la CONADE y muchas otras cosas, qué, qué nos puede decir en general de esto.
10: Yo tengo 25 años, benditos 25 años aquí en este bendito país.
2: Uh
10: -huh. Y el apoyo es un paradigma que siempre ha existido. Pero el apoyo material hacia el deportista, hacia su preparación, ha venido creciendo cada año. El deportista mexicano que representa a su uh -huh. país en el extranjero siempre ha sido apoyado. El uh -huh. apoyo material... ...siempre ha existido... ...el apoyo... ...científico... ...ahí es donde yo como fisiólogo... ...y es mi... ...mi parte... ...que me interesa mucho... ...ahí a lo mejor es una área de oportunidad... ...es decir el apoyo hacia la preparación... ...poniendo la ciencia... ...a los órdenes del deporte... ...si hablamos así... ...porque conozco bien este... ...este medio... Si me recuerdo bien, Inglaterra hace 15 años, uh -huh. en los, los Juegos Olímpicos pre-Londres, es decir, desde antes de 2012, que fueron anfitriones, ganaba alrededor de treinta y tantos medallas en general. Ahora gana arriba de sesenta y siete, setenta medallas. Yo creo y atribuyo este solamente a la introducción de la ciencia aplicada al deporte hacia nuestra actividad. Es donde prácticamente se puede ganar. Sobre el aspecto material, sobre el aspecto que yo lo he visto directamente, México ha hecho muchos esfuerzos y no, yo les digo, cuando estaba en Baconade, se escuchaba el himno nacional por todas las partes y se sigue escuchando donde los mexicanos compiten uh -huh. porque en los mexicanos si hoy por hoy compiten 160 mexicanos y representa a México, ya es una ganancia de punto de vista cuantitativo y cualitativo, uh -huh. donde tenemos realmente de hacer el hincapié es en el apoyo científico pero científico yo sé que cuesta, yo sé que uh -huh. no es tan fácil de lograr, pero claro. si hablo de un área de oportunidad yo en lo personal, este lo veo. Y consolidar también los clubes, consolidar las asociaciones y consolidar también, que hablamos de la UNAM, los deportes universitarios, porque el sistema de deporte americano se basa en el deporte universitario, hasta el fútbol americano, que es un deporte meramente profesional, haga a gente de las universidades tienen un sistema educacional pero dedicado hacia el deporte uh -huh. yo creo que estas serían las dos áreas de oportunidad Así es, la sí, implicación pues, de la ciencia uh -huh. a través de las universidades mexicanas que tienen mucha mucha gente capacitada Potencial. para poder ayudar el deporte de punto de vista científico
2: Así es fomentar todas eh, estas disciplinas que son parte del de deporte, la parte física, la parte psicológica, por supuesto que también tiene eh, un, eh, su importancia en todo esto. Hemos visto, eh, por ejemplo, hace unas horas que se dio a conocer una atleta de 24 años que por problemas de salud mental se, se retiró de, de la final por equipos y para no afectar el equipo tuvo que salirse y hay que también entender toda esta parte de la salud, la salud mental de los atletas y cómo van preparados y todo el peso pues, que van cargando al representar a su país.
10: Claro, claro. El aspecto, como les he comentado, la ciencia aplicada sí. al deporte tiene muchas vertientes. Es la fisiología, es la nutrición y no es en lo último la, el área psicológica porque el psicólogo de deporte es una parte fundamental de la preparación uh -huh. y aparte en esta pandemia donde ha sido tanta claustra yo he, y he, sigo inmerso en el movimiento de canotaje, más que nada implícitamente trabajando y he visto que prácticamente se suspendieron las calificatorias eh, continentales que fue un gran golpe para el atleta que se prepara un año para hacer esta se, eh, ...suspendieron prácticamente todas las calificatorias y dejaron una sola calificatoria... Uh -huh. ...por ejemplo en el caso de Canotag en Barnaul, en Siberia... ...donde ni siquiera calificaron más que uno solo... Uh -huh. así una calificación simbólica, una calificación en la cual la gente ha sido y sigue siendo muy afectada y yo lo sé perfectamente bien conjuntamente con ellos cuál es el sufrimiento de un atleta cuando ni siquiera pueda uh, competir en un proceso selectivo mundial pero así fueron las circunstancias de hecho recientemente el campeonato mundial de remo que uh -huh. se tenía que llevar a cabo en Shanghai ya se suspendió hablé con la presidenta de la Federación de remo y me dijo que no si ni siquiera hay una alternativa y estamos a casi dos años, por decir, de que pasó esta pandemia. No sé cuánto tiempo va a durar más, pero también es una cuestión de de, de integridad de la salud mental.
11: Así y es, es muy
10: importante este tema. Y es un tema que pertenece a lo que yo he comentado sobre el apoyo científico, mucho más científico que se otorga. Pues ahora, si hablamos de apoyos, la CONADE siempre ha acordado un equipo multidisciplinario, conformado del médico, del nutriólogo, del psicólogo, pero creo que para llegar al cúspide olímpico, ganar medalla olímpica, es un poco más allá de esto, sino de la introducción meramente científica de la ciencia hacia el deporte. Yo bien. sé que es mucha in inversión, pero...
2: Pues sí, también, también tiene que ver la inversión. Pues, doctor Coriolan, traían la luz, espero pronunciar bien su nombre, muchas gracias por estar con nosotros, por compartir pues no, sus, sí. sus puntos de vista. Usted ya, como nos decía, 25 años en, en México, eh, de origen rumano, eh, sí. y pues muchas gracias por haber estado aquí con nosotros y compartir estos puntos de vista. Muchas gracias.
10: Muchas gracias a ustedes, un honor para mí y siempre estoy al tanto de 25 años y quiero que México gane las medallas de oro más numerosas que la podemos lograr. Estamos pues, uh -huh. dispuestos, inmersos en este trabajo y les puedo decir muy sinceramente que el deporte mexicano de cuando vine yo aquí hasta la fecha ha mejorado mucho. Han mejorado mucho y el camino es, lo, es el correcto, solamente con algunos detalles que los tenemos que tomar en cuenta. Les agradezco una vez más la invitación.
2: Gracias, doctor. Un abrazo y hasta luego. Buenas tardes.
10: Gracias. Hasta
2: luego. Fue el doctor Coriolán Traían Lalú, que fue director de alto rendimiento de la CONADE y es profesor del Centro de Estudios del Deporte de Dirección General del Deporte Universitario. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Ya está con nosotros, gracias por la espera, el doctor Alejandro López, académico del Instituto de Investigaciones Económicas, profesor de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Doctor Alejandro López, bienvenido. Buenas tardes.
12: Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto. Lo mismo que a todo el auditorio que nos escucha.
2: Muchas gracias, eh, doctor. Pues preguntarle sobre este plan de reactivación económica específicamente aquí en la Ciudad de México que fue presentado el día de ayer, una inversión de 76.267 millones de pesos. Obras públicas incluyen, obras públicas y privadas para generar también eh, muchos empleos directos e indirectos, apoyo a pymes, pero sobre todo también atendiendo el tema de la vacunación. Vemos ahí en conjunto varias propuestas que. ¿Qué le parece esta estrategia que se presentó el día de ayer?
12: Pues mira, eh, igual para insisto para todo el oyentes que nos escucha, pues es un proyecto bastante, bastante bien planeado. Es un proyecto que está integrando diversos actores, tanto la iniciativa privada, por supuesto, el sector público, y que parte de un supuesto muy básico, ¿no? Ya no es posible eh, hacer otro confinamiento. En días recientes, pues bueno, hemos visto cómo ha empezado a escalar el número de contagios en nuestro en nuestro país, particularmente en la ciudad de México, que es donde se ha concentrado la epidemia en mayor grado. Y se hablaba y muchas personas, mucha mucha gente, sobre todo muchos negocios, tienen pánico a un tercer confinamiento, nuevamente a cerrar las cortinas de sus negocios, porque no lo van a poder soportar. Eh, este es el momento en el que era necesario un un programa como este y donde, bueno, vamos a, a, a ver, eh, los resultados tienen que darse a muy corto plazo porque los problemas están eh, fuertes, con sobre todo en el tema de las microempresas, y bueno, este este proyecto eh, retoma en gran medida una participación con digitalización, con simplificación de trámites y créditos a las MIPIMES, y es un punto muy importante donde se va a tener que enfocar esta recuperación. Como tú bien lo mencionas, se atiende mucho a, a que la vacunación logre transitar eh, y mejorar las condiciones que hemos atravesado tan adversas en esta pandemia, porque, re, insisto, con este punto, eh, yo pienso, eh, no, 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 no lo pienso con, con material en la mano, es decir, con, con números en la mano, que un tercer confinamiento a la, la, la ciudad no lo resistiría. Hemos hablado, la propia jefa de gobierno habló de este número de 200.000 mil empleos directos perdidos, pero también hay muchísimas empresas que ya no regresaron a la, a la actividad económica. Algunas han tenido que reducir su capacidad, algunas otras eh, quedaron fuera inclusive por no, no acceder a plataformas digitales que les permitieran vender sus productos. Eh, a hoy hoy con la pandemia se agilizó el comercio electrónico, pero muchas mipymes quedaron fuera de estas en, innovaciones y quedaron por lo tanto aisladas y en la quiebra, eh, ante esta, ante esta situación.
2: Así es, eh, doctor, y, y hay otro punto también muy importante, además de todos, todas estas pequeñas y medianas eh, empresas que fueron seriamente afectadas, sobre todo en la primera, la segunda ola, ahora que ya se van recuperando, pues pasamos a un semáforo color naranja, que no implica el cierre de, de estos sitios, ni mucho menos, sino lo que implica es ese llamado a la sociedad a ser mucho, muy responsable en el tema de distanciamiento social, de eh, ponerse las vacunas, de usar cubrebocas y de Demás. aunque pues hemos visto en muchos lugares desafortunadamente pues no se puede guardar toda la distancia que se que se requiere, ya pues los, los lugares y sobre todo pequeños y medianos pues estaban eh, ahogándose prácticamente. Otra eh, parte eh, que se habla de en todo esto es el turismo, que se van a llevar a cabo pues distintos paquetes turísticos para que los turistas lleguen a la Ciudad de México, también la infraestructura. Esto también, sin duda, importante, ¿cómo verlo eh, dentro de esta estrategia, doctor?
12: Bueno, el turismo, eh, sabemos bien que nuestra ciudad es una es una ciudad muy cosmopolita. Yo yo siempre defiendo mucho que, que la Ciudad de México eh, en el mundo es una de las ciudades más interesantes que podemos conocer como turistas. Yo soy, yo soy de la Ciudad de México, entonces siempre lo haré, hablaré desde de esta ciudad, pero bueno, eh, hay museos, hay muchísimas actividades, hay espectáculos culturales, hay deporte, hay eh, eh, muy buenos restaurantes, parques turísticos, en fin, en eh, la Ciudad de México, eh, si bien el turismo no es la actividad principal de la Ciudad de México, uh -huh. pero sí es una actividad muy importante, por supuesto que el turismo tiene que tiene que, que revitalizar gran parte de, de la actividad económica en la Ciudad de México y, y como tú bien lo mencionas, este fue uno de los sectores más afectados, el cierre de hoteles, eh, sobre todo el cierre de sus, eh, no solo de los hoteles, sino de los centros de convenciones uh -huh. que, que hay dentro de los hoteles, pero también en otros centros de exposiciones donde incluso se convirtieron en, en hospitales COVID, estos centros este, privados eh, de exposiciones y demás pues que hoy están eh, también viendo condiciones muy adversas para poder recibir, para poder tener actividad económica. Museos, transportación turística, los teatros. A mí me, particularmente me, me duele mucho la situación de, de, de los compañeros actores, y digo uh -huh, compañeros uh -huh. actores en el entendido de, de trabajadores. Yo, yo no soy actor de ninguna manera, pero me refiero a ellos como compañeros trabajadores las condiciones en las cuales están los teatros en la Ciudad de México y sobre todo los pequeños teatros, los espacios culturales eh, más enfocados a un público más, más selecto, más específico, por selecto me refiero a un público más más más, más alejado de los grandes marquesinas sino de un público que busca otro tipo de teatro y que estos eh, y que este tipo de lugares hoy enfrentan unas situaciones verdaderamente difíciles en otros espacios informativos y televisivos, incluso he visto y escuchado entrevistas donde hablan de que les ha tocado hacer de todo a esta a esta gente del, del, del medio cultural, del medio artístico, para poder generar ingresos y tener eh, eh, que llevarse a, 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 la, a, la, a, la, a la boca y, a la, y a llevar eh, dinero, ingresos a sus familias. Por supuesto que esta parte no se puede desatender, y sobre todo porque ha sido también un sector que no ha abierto en su totalidad. No no olvidemos que todavía, por ejemplo, los famosos antros, eh, uh -huh. lo que eran, lo que conocíamos como discotecas, los bares, este, pues todavía están cerrados, todavía tienen que ser toda una reorganización de su espacio, porque finalmente este tipo de lugares, una de sus partes, eh, yo me atrevo a decir que nos gustaba a, 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 a los asistentes a ellos, pues era el poder convivir de forma cercana con la gente, estar ahí con ellos. Eh, era parte de, de, del atractivo de estos lugares y que obviamente hoy tienen que habilitarse para poder re regresar a la actividad. Algunos, ya mencioné, no lo van a poder hacer, otros tendrán que tener aforos limitados. Y el turismo en general, pues bueno, eh, hay que incentivar esa actividad eh, económica, que por supuesto es una derrama que implica medios de transporte, los hoteles, las personas mismas, ¿no? Este que que trabajan en estos lugares y las personas en general ¿no? que, que estamos eh, de alguna forma, cuando recorremos, vinculo esto con la parte del centro histórico, cuando recorremos el centro histórico, pues es una derrama económica que ha estado paralizada. Entonces el turismo efectivamente va a tener que cambiar, vamos a tener que implementar un turismo seguro, con protocolos, desguardando pues, la distancia, pero la Ciudad de México creo que tiene el potencial para poder hacer esto, y sobre todo en, en espacios... Eh, cerrados, tener que implementar protocolos para que sea seguro asistir a estos lugares, sea, sea seguro y que los podamos seguir disfrutando en la ciudad.
2: Claro, pues esos son algunos de los ejes, son 10 diez, eh, diez puntos que se dieron a conocer y, y todo esto sin duda nos lleva a pensar también en esa colaboración que se puede hacer con las distintas empresas o los grandes empresarios en esta eh, ciudad y en los distintos sectores para este plan de reactivación económica. Ya lo decía la propia jefa de gobierno el día de ayer, que es tiempo de poner en marcha a la ciudad y decía ella resurgir con más fuerza, eh, de priorizar el interés colectivo, Reduciendo desigualdades, ampliando derechos, y que todo esto no se puede hacer de una eh, de una manera, si no es que lo vemos. Con toda la participación desde la sociedad, quienes tienen una pequeña y mediana empresa, una gran empresa también, eh, las autoridades también, cómo ir distribuyendo los recursos que hay para realmente reactivar esta, esta ciudad en medio de una pandemia, porque decía yo, no solamente el semáforo epidemiológico lo va marcando, sino también pues el comportamiento social y más ya un confinamiento, como usted bien decía, pues suena... Ya muy difícil de llevarse a cabo, pero sí creo que hemos aprendido y debemos de seguir haciendo cosas por en lo individual y por la comunidad. Nuestras eh, responsabilidades en lo individual afectan lo colectivo y es algo a lo que se está apostando. Pasamos a otro color de semáforo, pero... Apoyemos todos. Esa es también, me parece, que un, un mensaje importante que se debe de quedar y, pues, poco a poco se irá llevando a cabo este plan y esta estrategia. Doctor, ¿algo más que quiera agregar antes de despedirnos?
12: Sí, Leyanera, pues, mira, nada más eh, reafirmar lo que tú acabas de comentar. Eh, es un plan estratégico donde la participación de la iniciativa privada es importante. Hay que recordar eh, que, que, en, que en algunos momentos se han sentido un poco desplazados de, de, los, de los ejes de este, de este gobierno, pero en, este, pero en esta, esta estrategia que han lanzado la, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, participan de forma integral. Ya hablamos del turismo, ya hablamos, por ejemplo, de recuperar el centro histórico, pero también está este programa de reindustrialización eh, que se va a hacer en Vallejo,
11: Uh -huh, eh,
12: uh -huh. está todos los proyectos de infraestructura con inversión privada en el viaducto elevado, en la conectividad con el aeropuerto en, en la que va a ser la feria de Chapultepec ahora que se va a llamar Aztlán, me parece perdón si me equivoco en el, sí, en el sí, nombre sí, correcto uh -huh. ahí hay muchísima participación de la iniciativa privada entonces si bien me, me pongo un poquito en un plan economicista, si bien no estamos viendo un keynesianismo puro no estamos viendo un retorno a las políticas keynesianas, pero sí estamos viendo una participación directa de la iniciativa privada en conjunto con el, el sector eh, público, con el con el con el gobierno de la ciudad para esta reactivación económica, donde evidentemente todos tenemos que tener parte, donde como tú bien lo decías, a nosotros nos corresponde poner la, la parte la parte la parte que se requiere para salir adelante de esto, pero solos no lo vamos a hacer entonces tenemos uh -huh. que estar todos los sectores políticos, sociales, empresariales, académicos, eh, en todo tenemos que, que colaborar para esta reactivación, y algo ya muy muy rápido, pues, porque sé que el tiempo es muy valioso eh, en estos espacios, pues es el tema de la economía circular, esa economía circular donde nuevamente estas políticas de reciclaje, de poder integrar a más sectores, eh, y con ello también este, paliar el, el enorme desperdicio de, de, de plásticos y de algunos otros materiales pues eso también va a tener un impacto directo sobre la reactivación económica de, de verdad es, es, todos estamos entrelazados y es necesario que en estos momentos esa, esa, ese entrelazamiento se, se muestre, eh, creo que la ciudadanía ha sido solidaria y bueno pues vamos sí. a vamos a ver esperando que, que dentro de poco sí. eh, la, la pandemia nos quede como una muy mala anécdota pero que ya la hayamos superado en su totalidad y bueno, vendrá la vacunación de los más jóvenes, he insistido mucho en el retorno a aulas, esperemos que, que todo sea con prudencia, con un retorno seguro y sí. que estos ejes estratégicos de la ciudad nos permitan salir de, de esta situación con mucha más eh, fortaleza y sobre todo que la parte económica, que es, la, que es el tema que estamos comentando esta, este, esta tarde, pues uh -huh. que la, la, la
13: economía se rectifique.
2: Muy bien. Pues, doctor, muchas gracias por haber estado con nosotros. Sí, es el Parque Aztlán, el Parque de Diversiones, que habrá sustituirá a la Feria de Chapultepec. Pues, gracias por estar con nosotros, por platicarnos su punto de vista, su análisis sobre esta este plan de reactivación para la Ciudad de México. Muchas gracias.
12: Deyanira, al contrario, muchas gracias a ti por, por la invitación y reitero mi saludo a todos tus, tus
2: escuchas. Gracias, doctor. Hasta luego. Muy buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes. Fue el doctor Alejandro López, académico del Instituto de Investigaciones Económicas, profesor de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
2: Una con cincuenta y seis minutos y les tenemos una sorpresa. El próximo lunes Radio UNAM estrena programa y será conducido por Laura García, escritora, conductora de este programa. Seguramente muchos de ustedes ya la conocen por la dichosa palabra, por muchos otros programas y actividades que lleva a cabo. ¿Cómo estás, Laura? Bienvenida. Muy buenas tardes.
5: Buenos días. ¿Cómo estás, Diana? Qué gusto saludarte y estar aquí contigo en tu espacio.
2: Pues un gusto saludarte, cuéntanos de este programa que se estrena próximo lunes aquí en Radio UNAM.
5: Pues estamos felices porque después ya de, de varios meses preparando este proyecto, pues sale ya en las ondas, eh, Salen las uh -huh. palabras, así se titula. jugamos con ese doble sentido de, del sabor y del saber, y pues vamos a seguir hablando de palabras y de literatura, vamos a estar eh, un poco entrevistando y abarcando todos los, eslabones de la cadena del libro, vamos a conocer a libreros, a tipógrafos, a bibliotecarios, a lingüistas, a filólogos, a un diseñador, a un editor, vamos a conocer lo que hace la gente y, y saber todo el, el proceso que hay hasta que un libro llega a nuestras manos. Y vamos a estar hablando, por supuesto, de libros y vamos a estar recomendando eh, lecturas para todos aquellos que estén buscando alguna historia interesante, vamos a estar hablando con los autores. Y vamos a tener secciones que tengan que ver con el uso del lenguaje en los diferentes acentos de los países hispanohablantes, eh, vamos a, a dar palabras poco conocidas para que la gente empiece a jugar con ellos y esperamos que todo el mundo pues se incorpore, participe y, y vayamos construyendo este espacio entre todos.
2: Claro que sí, recomendar lecturas, estas secciones de las que nos hablas y además un, un nombre que me gusta mucho, saben las palabras, como dices con este eh, doble juego, eh, nos saben, ¿qué saben las palabras y cómo nos saben las palabras? Y, y hablar de todas las palabras que se incluyen en libros y cómo nos comunicamos con palabras, pues es un, una parte maravillosa que nos abren, las palabras nos abren al mundo, Laura.
5: Sí, sin duda, el, el poder nombrar las cosas, las hace visibles, las hace tenerlas en cuenta y, y nos abre un panorama para podernos comunicar mejor, ¿no? ¿Cuántas, cuántas situaciones hemos tenido complicadas en el mundo, en la actualidad, por no saber encontrar las palabras adecuadas, por malinterpretarlas, por por no estar en el mismo canal a veces de comunicación con la persona que nos está escuchando y, y por incurrir en groserías o en ofensas sin mm -hmm. conocerlo. Por, por ignorancia del, del vocabulario, entonces pues un granito de arena para, para mejorar y para divertirnos, para entretenernos los lunes de seis y media a siete, ahí los esperamos en la tarde y con repetición los sábados a las cinco para todos aquellos que no hayan podido seguirnos los lunes y bueno, estará, estará colgado en la, en la página de Radio Unam para, para todos aquellos que lo decidan escuchar en podcast y, y que nos quieran seguir Así que bienvenidas todos los comentarios Bienvenidas todas las sugerencias La compañía Y felices de emprender esta nueva andanza Y aventura literaria
2: Así es, saben las palabras a través de Radio UNAM y todo lo que tiene que ver también con las palabras, cómo se hace el lenguaje, pues vamos a descubrir juntos este, este, esta nueva aventura radiofónica con Laura García próximo lunes, como ella ya nos ha dicho, a las 18.30 horas por estas frecuencias de Radio UNAM. ¿Algo más que quieras decir antes de despedirnos, Laura?
5: Pues que ahí los esperamos a todos, que esperamos contagiar el amor por las palabras, por la lectura, que ojalá incluyamos algún libro dentro de esa lista y, y que esperamos que, que todo el mundo pueda participar por las vías de comunicación que ya todos saben, las redes sociales y, y los números de teléfono, de Karina y, y que ojalá podamos seguir celebrando más espacios para celebrar nuestro idioma.
2: Claro que sí. Bueno, pues ahí estaremos escuchándote y hacemos esta invitación extensa a todo el público de Radio UNAM que nos esté sintonizando y que participen también, porque es importante también esa comunicación con el público. Laura García, pues no me resta más que agradecerte y te envío un abrazo. Un abrazo enorme, sobre todo para ti. Que esté muy bien. Gracias, Laura. Hasta luego. Bueno, pues Laura García, escritora, conductora de este programa que estará a partir del próximo lunes aquí en Radio UNAM. Recuerden, saben las palabras, 18.30 horas aquí en estas frecuencias universitarias. Son las 2 de la tarde y con ello nos vamos al corte. Regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: 2021. 100 años del nacimiento de Emir Rodríguez Monegal crítico literario uruguayo. La labor de un crítico literario contribuye a que los lectores desarrollemos pautas de análisis que nos permitan valorar las obras más allá de la mera lectura. Y al hablar de Emir Rodríguez, incluso sus propias controversias enriquecieron discusiones sobre la literatura y los avances de las ciencias sociales en Latinoamérica. Dirigió la revista Mundo Nuevo, en donde se difundía lo que posteriormente fue llamado el Boom Latinoamericano. Emir Rodríguez Monegal, 96.1 FM, 860 AM, Radio UNAM, Experiencia Sonora. Durante años, los humanos hemos abusado de la naturaleza y estamos acabando con ella. El COVID-19 llegó a nosotros por la explotación y destrucción de vida silvestre, pero la pandemia nos puso un alto. Debido a la pandemia, miles de personas se quedaron sin ingresos y lamentablemente hemos perdido a seres queridos. Es momento de reconocer que el planeta sí tiene límites. Para evitar más pandemias, tenemos que cuidar el medio ambiente. Sabemos cómo hacerlo. Solo faltas tú. Partido Verde.
4: La Embajada del Perú en México y la Dirección General de Actividades Cinematográficas de la UNAM organizan el ciclo de cine Bicentenario del Perú. En el marco de la conmemoración por los 200 años de la independencia del país latinoamericano, podrás disfrutar de películas sobre medio ambiente y Amazonia, cine hecho por mujeres, películas premiadas, documentales y cine infantil. El ciclo bicentenario del Perú se presentará en línea y de manera gratuita del 28 de julio al 4 de agosto. Consulta la programación completa en el sitio www.filmoteca.unam.mx ¿Sabías que el Museo Universitario Arte Contemporáneo es referente del arte visual en México y en el mundo, albergando la colección pública de arte contemporáneo más grande del país? En el MOAC podrás disfrutar de manera presencial de diversas exposiciones como Cien del MOAC, Amor Muñoz y Chantal Ackerman, además de muestras virtuales como la Sala 10, Imágenes y Revuelta, la Gráfica del 68, entre otras, las cuales se encuentran disponibles en el sitio oficial Diagonal exposiciones El Centro Cultural Universitario Tlatelolco presenta el programa 1610-3. Exposición digital que revisa el arte asociado a la parroquia de Santiago Tlatelolco Creando un ciclo curatorial que a partir de una figuración crítica de la Plaza de las Tres Culturas Explora yuxtaposiciones históricas y artísticas acerca de Tlatelolco Se plantea analizar diversos temas entrelazados como el arte prehispánico, moderno y contemporáneo Que coexisten en dicha plaza El programa 1610.3 se estrenará en las próximas semanas Te recomendamos mantenerte al pendiente de las redes sociales del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Y si aún te es posible, quédate en casa. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Bien, estamos de regreso ya en esta segunda hora de Prisma RU. Muchas gracias por su atención, por su permanencia aquí en Prisma RU, en Radio UNAM. Y gracias a todas las personas que nos han estado enviando mensajes a las personas que nos escuchan y que no nos pueden mandar mensajes porque no tienen redes sociales sabemos siempre que están ahí que nos están escuchando y de una u otra manera también se han hecho presentes a lo largo de todo este tiempo eh, bien pues nos vamos nos vamos ahora a mandar los saludos justamente a través de nuestras redes sociales aquí ya tenemos nuestro Twitter arroba prismaru prismaru en Facebook muchos saludos a Alejandro Cardiel a Josué San, a Juan Jaso López, Analí07, nos manda muchos saludos, feliz de escucharnos, gracias, gracias Analí, un abrazo, Mario Navarrete también, muchas gracias. Eh, Fundación UNAM. En un momento vamos a estar con la doctora Claudia de la Garza, que nos va a contar todo sobre la próxima edición del foro La Nueva Realidad en el Corredor, eh, corredor Cultural Autonomía conviviendo con el SARS-CoV-2. No se la pierdan. También nos manda saludos Jesús Abraham. Dice, me acabo de enterar en Prisma RU que Laura García tendrá programa en Radio UNAM. Y qué chido, dice Jesús Abraham. Ahí vamos a estar lunes 2 de agosto 18.30 horas. Gracias. Gracias y saludos Jesús. Eh, Andrés Mar también le mandamos con mucho cariño saludos, le mandamos saludos a Jorge Fra, a César Soto, nos dice, aún ante la emisión de sentencia de absolución del delito de tortura, ante una instancia terminal del asunto Lidia Cacho, deberán evaluar otras opciones y recursos procesales para controvertir lo ocurrido. Eh, gracias César. Eh, Mario Navarrete también. Nos manda aquí este mensaje, dice, con el gusto de cada día, de lunes a viernes, eh, con todo el equipo, un lujo poder contar con la emisión diaria, y nos manda aquí, faltan cinco días, una fotografía, faltan cinco días, por la verdad, por la justicia, juicio sí, que se refiere... a al tema de la consulta. Gracias, eh, Mario. Gracias a Roxana Godoy Flores, a Diogenito, nos dice, gran charla, me encantó la emoción con la que se expresó del país y del deporte mexicano. Sí, efectivamente, Diogenito, eh, una persona que llegó de Rumania, que se naturalizó mexicano, el doctor Coriolán, que trabaja y es parte también de la UNAM y que una vida, una vida dedicada al deporte y se nota efectivamente esa, esa pasión que se tiene. Eh, al hablar de ello. Armando Cruz nos dice, pueden preguntarle eh, al entrevistado, la, que ¿qué le falta a México para tener más y mejores atletas? Cuba, con menos recursos, tiene grandes atletas, campeones olímpicos y mundiales. Gracias, Armando. Pues nos decía que ha habido una situación en México que ha ido mejorando poco a poco. Claro que siempre es un camino largo de recorrer y sabemos que han pasado cosas en el deporte mexicano, desafortunadamente, a veces ligadas a temas de dineros, de corrupción y demás, pero pues está el espíritu deportivo siempre siempre muy vivo en nuestro en nuestro país. Ya decía el doctor, llegar a una justa deportiva de esta magnitud, los Juegos Olímpicos, pues es ya calificar entre los mejores del mundo. Gracias. Salvador Medina nos dice, como siempre, muchas noticias, incluyendo los Juegos Olímpicos, en donde el equipo mexicano ha hecho un papel digno respecto a los contagios de COVID en Tokio. Creo que tristemente esta pandemia llegó para quedarse durante varios años. Cuidémonos, saludos. Claro que sí. Salvador eh, también Diogenito nos dice respecto a la nota de Lidia Cacho es increíble que las juezas fallen como la hicieron como lo hicieron, pero también el ataque de Lidia al, al gobierno actual que le pidió disculpas a nombre del Estado y lo culpa de lo ocurrido cuando es bien sabido el pleito entre el Poder Ejecutivo y el Judicial. Gracias, gracias también por este, esta observación, Diogenito, importante, sí, lo, se recordó en esta nota que tuvimos, esa disculpa pública que se dio a Lidia Cacho. Eh, y ella misma habló al respecto de, del tema. Aquí, pues bueno, lo, lo triste de todo esto es que se ampare de manera definitiva a favor de Camel Nasif o que es, pueda suceder algo similar eh, a favor de Mario Marín, pero ya estaremos por verlo. Gracias por el comentario. Eh, gracias también a Jean-François, aquí presente. Gracias a David Castillo, a Juan Jasso, decíamos también, a eh, Adrián Couso, muchas gracias. Rosario Durán Martínez, también, que aquí nos manda una fotografía. Ya no queda nada de julio. Gracias, gracias. Eh, Rosario, eh, David también, Guerrero, muchas gracias, que está aquí con nosotros a través de las redes sociales. Gracias a, a Gilberto también, muchas gracias por eh, estar aquí en las redes sociales a Lobo, Lobo este Mario eh, muchas gracias también eh, y a todos ustedes que se van sumando a estos saludos y estos comentarios a través de nuestras redes sociales, Connie Balades también dice claro que no me perderé a Laura García, eh, Malpaís Ediciones también, a todos ustedes, muchas gracias por estar aquí con nosotros. A ver, tenemos por aquí otro saludo más, sí, tenemos un saludo, una felicitación de parte del señor Román Méndez, eh, que pues me imagino hubo por ahí alguna llamada telefónica que se pudo contestar. Muchas gracias, gracias allá a la producción que nos manda esta llamada que hizo el señor Román Méndez, a quien le mandamos Muchos saludos. Bien, pues nos vamos a la información, nos vamos a la información con mi compañera Cristina Godínez. Investigadores de la UNAM estudian los cambios fisiológicos y físicos en mujeres jóvenes durante el ciclo menstrual. Cuéntanos, Cristina, buenas tardes.
14: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti para el auditorio de Prisma RU. Los doctores Ana Leonor Rivera López y Antonio Barajas Martínez del Instituto de Ciencias Nucleares y titulares del proyecto CALMECAC en 2019 invitaron a seis estudiantes de la Facultad de Medicina a participar en el estudio. Le dio seguimiento a un grupo conformado por tres mujeres y tres hombres a quienes se les abrió un historial médico en donde diariamente se registró su presión arterial, peso, frecuencia cardíaca, signos vitales y medición de cintura. La investigadora comenta que el propósito es entender el mecanismo fisiológico.
0: ¿Qué le pasa al corazón de estas mujeres? ¿Cuáles son las diferencias en su presión arterial? ¿Cuáles son las diferencias en su ritmo respiratorio? ¿Es mejor su acoplamiento cardiorespiratorio, su acoplamiento cardiovascular, en las mujeres jóvenes, estamos mostrando que las redes fisiológicas son una herramienta importante para entender por qué somos diferentes hombres y mujeres, sobre todo en juventud, y también para entender cómo podemos evolucionar ante ciertas enfermedades, cómo va a responder nuestro organismo. Entonces, es importante hacer estos estudios y también tener el seguimiento nos va a permitir también saber en qué parte del ciclo menstrual nosotros vamos a estar y cuándo es cuando más cuidados debemos de tener.
14: Para monitorear el ciclo cardíaco y respiratorio se les colocó una banda bioarnés mientras permanecían acostados respirando rítmicamente y también de pie. Asimismo un reloj inteligente con el propósito de medir el ritmo cardíaco, frecuencia de pasos, calidad del sueño y temperatura corporal durante el día. De manera adicional, a las mujeres se les solicitó una muestra de orina diaria y cuatro muestras sanguíneas durante su periodo menstrual, con lo cual se determinó la química del sistema y se obtuvieron datos para revisar la red fisiológica y su variación a lo largo del mes. Habla Antonio Barajas Martínez.
4: Nosotros sí estamos
8: midiendo los niveles hormonales en la sangre, entonces nosotros sí podemos ver si hay una relación cuantitativa entre los niveles de alguna hormona de estrógeno, por ejemplo, a lo largo del ciclo menstrual y la variabilidad directamente.
14: De Yanira, debido a que la investigación se vio interrumpida por la pandemia, los especialistas esperan que, una vez que reinicien las clases presenciales, se pueda tener la participación de nuevos voluntarios hasta alcanzar unos 60 sujetos a analizar. Este es mi reporte, muy buenas tardes.
2: Muchas gracias, gracias Cristina Godínez. Es Interesantes estos datos, estos estudios que tienen que ver con mujeres jóvenes eh, durante su ciclo menstrual y estos cambios fisiológicos y cómo pueden estar protegidas o puede, se puede tener un ambiente, digamos, eh, propicio para, para no enfermarse y… Pues muchas gracias a Cristina Godínez, nos vamos ahora con la información de mi compañera Dulce García, ofrece una terapia para disminuir secuelas en bebés con riesgo de daño cerebral, adelante Dulce.
15: De Yanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Aproximadamente 20% de las discapacidades en México se originan por problemas pre, peri y postnatales, lo cual se puede prevenir. La Escuela Nacional de Estudios Superiores León de la UNAM cuenta con una unidad especializada en terapia neurorehabilitatoria para recién nacidos y lactantes de edades tempranas con riesgo de presentar daño cerebral. La finalidad de este espacio es aprovechar el periodo máximo de plasticidad cerebral y disminuir o atenuar estas secuelas. Y es que los niños que nacen prematuros o atravesaron por alguna asfixia, sepsis, entre otras afectaciones, pueden presentar trastornos sensoriales, motores, cognitivos y conductuales. Jesús Barrera Reséndiz, académico de la Licenciatura de Fisioterapia en la Enes León, subrayó que el principal factor para daño cerebral es el nacimiento prematuro, pues mientras menos semanas de gestación tenga un bebé, más aumenta la posibilidad de que enfrente condiciones adversas para su neurodesarrollo. Un dato importante ante esto de Yanira es que en México, más del 9% de los nacidos vivos son prematuros.
13: De estos niños, eh, un porcentaje es prematuros muy extremos, que son los que logran tener este alto riesgo para daño cerebral, ¿no? son los más vulnerables y después vienen los de prematuros moderados en, en un porcentaje muchísimo mayor y los prematuros tardíos eh, estos no presentan frecuentemente secuelas discapacitantes pero sí otro tipo de alteraciones ¿no? que pueden verse reflejadas posteriormente en las funciones cognitivas ¿no? como es la, la atención bueno el déficit de atención, la hiperactividad problemas para el aprendizaje problemas para la lectura la escritura, etcétera, etcétera una de las barreras más importantes que tenemos es la aceptación por parte de la familia, ¿no? Pues los padres, todos tienen una expectativa de, pues de tener un niño sin, sin complicaciones, ¿no? sin problemas.
15: Por su parte, Cristina Carrillo Prado, académica de la Clínica de Fisioterapia, explicó que en México cerca de 20% de las discapacidades se originan por eventos prenatales, perinatales y postnatales, lo cual es fundamental identificar y abordar oportunamente en los infantes, para lo cual la Enes León está certificada.
0: Son años de experiencia, años de conocimiento que nos, que nos ha llevado a, pues se puede decir, a a, a, de hecho estamos certificados ahí este, en la aplicación de la técnica neurohabilitatoria. Eh, ¿Y qué buscamos? Eh, pues eh, la integra que el niño integre todo su esquema sensoriomotor.
15: De Yanira, auditorio de Prisma RU, les comento por último que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se consideran prematuros los nacimientos anteriores a 37 semanas, pero hay estudios que afirman que las semanas 38 y 39 son cruciales para el desarrollo cerebral. Las terapias que se brindan en la Enés león están basadas en el método Catona, en la estimulación vestibular para trabajar el equilibrio, movimientos complejos en el bebé, entre otros aspectos. ¿Es la información? Muy buenas tardes.
2: Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Bien, pues nos vamos ahora con la información internacional. Vamos a ir con este, con este servicio de Radio Francia Internacional.
16: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. En los controles, a Vanessa Leutron. Así comenzamos.
1: Andreina Flores.
16: La Unión Europea anuncia que el 70% de la población adulta del bloque ha recibido al menos una dosis de vacuna contra el COVID-19 y que el 57% ya fue totalmente inmunizada. Sin embargo, la Comisaria Europea de Sanidad, Estela Kiriakid, alertó que no es el momento de bajar la guardia ante la amenaza de la variante Delta. En Hong Kong, un camarero de 24 años fue el primer condenado bajo la drástica Ley de Seguridad Nacional impuesta por Pekín en 2020 para acabar con el movimiento pro-democracia en la ex-colonia británica. Tom Jin Kit fue reconocido culpable de terrorismo e incitación a la secesión por estrellar su moto contra tres policías y llevar una bandera en favor de la liberación de Hong Kong. Se enfrenta a la cadena perpetua. Túnez sigue viviendo días agitados tras la decisión del presidente Caiz Sayed de suspender por 30 días a las funciones del Parlamento. Según sus palabras, lo hizo para salvar el país, pero muchos denuncian golpe de Estado. La oposición pide elecciones anticipadas, mientras las manifestaciones en la calle de apoyo o de rechazo al presidente no se han hecho esperar.
0: Para mí es un golpe de Estado, no cabe ninguna duda. Un presidente que quiere apropiarse de todos los poderes, para mí, eso es un paso hacia la dictadura. Honestamente
1: tengo miedo, siento que no hay ninguna estabilidad y no tenemos visibilidad
8: a futuro. Quiero decirle al presidente que voté por él, pero que no significa que voy a tolerar o aceptar sus errores.
16: El Fondo Monetario Internacional ofreció hoy previsiones optimistas para el comercio mundial. Se prevé un crecimiento de casi 10% a pesar de las interrupciones del abastecimiento de bienes a corto plazo. Son cifras mucho más altas de lo que se esperaba para 2021 en el contexto de la pandemia. En Francia, la ciudad de Niza fue declarada hoy por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, reconocida como Ciudad Balneario Invernal de la Riviera. Y de América Latina, las enigmáticas momias chinchorro, consideradas a las más antiguas del mundo, descubiertas en Chile, también fueron declaradas Patrimonio Mundial por la UNESCO. Y en los Juegos Olímpicos de Tokio, la estrella de la gimnasia estadounidense Simone Biles tuvo que ser reemplazada este martes durante el concurso general por equipos por razones médicas. La Federación Estadounidense de Gimnasia, declaró que Biles será examinada a diario para determinar si puede competir en las pruebas que vienen. Con esto ponemos punto final a este flash informativo de Radio Francia Internacional.
6: Hemos caminado más de 2.000 kilómetros, hemos recorrido ciudades, hemos hablado con norteamericanos de diferentes credos e ideologías para pedirle el levantamiento de las sanciones que pesan sobre el pueblo cubano para que se construyan puentes de amor entre los pueblos de Cuba y los Estados Unidos. Esas sanciones contra la familia son la violación más grande de los derechos humanos contra un pueblo entero, 11 millones de cubanos. En medio de una pandemia es criminal que no podamos mandarle dinero a nuestra familia en medio de una pandemia es criminal, que se haya cerrado el programa de reunificación familiar y hayan cientos de miles de familias cubanas que estén separadas en este momento y que no puedan reunificarse.
2: Bien, pues estas palabras son parte de lo que se escuchó. Fue Carlos Lazo, maestro de preparatoria cubano-estadounidense, que encabezó una caminata de dos mil kilómetros desde Miami hasta la Casa Blanca para exigir el fin de las sanciones económicas de Washington contra Cuba. Ya frente a la Casa Blanca se dieron cita cientos de activistas, académicos y sindicalistas que realizaron un mitin. Ahí mismo, en este lugar, también se dieron cita cientos de personas a favor del bloqueo. Como vemos, hay una situación en Estados Unidos, en, en Cuba y en el mundo con posturas que son encontradas, posturas encontradas, encontradas aunque, aunque a muchos cueste trabajo, hay personas que están a favor del bloqueo para que algo pase en Cuba y se dé una salida distinta a la, que, a la que tiene actualmente, en la que muchos estarán o no de acuerdo. Igualmente, llama la atención el hecho de que esta marcha, esta caminata, se haya dado en los Estados Unidos y que lleve esa voz de muchos cubanos que dentro del mismo Estados Unidos estén en contra. Del bloqueo Y hay que recordar también en este sentido, hubo una carta de artistas e intelectuales que piden a Joe Biden, presidente de Estados Unidos, finalizar eh, bloqueo a Cuba. Más de 400 intelectuales, artistas, políticos, eh, clérigos, activistas sociales enviaron el viernes pasado una carta al presidente de Estados Unidos en la que lo exhortaron a que levante inmediatamente el bloqueo económico contra Cuba. Esta misiva eh, se suscribió por muchas personas, entre ellos eh, se destaca Noam Chomsky, el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva eh, y el Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, entre entre otros, haciendo una una sumatoria de más de 400 personas. Esta eh, carta se publicó ya en el diario de New York Times, se suscribió por todas estas personas, hace un llamado público urgente para que eh, Joe Biden deshaga las políticas que denominaron como crueles que implementó la pasada administración del exmandatario estadounidense Donald Trump, que sumó 243 nuevas sanciones contra, eh, contra Cuba. Y, pues como sabemos, hay una situación no solamente de opinión, sino hechos, hechos que están sucediendo allá en Cuba con las manifestaciones que hace unos días se dieron allá en la isla, en distintas ciudades. No es algo menor ni que se tenga que eh, pues, esconder esta información, ni mucho menos, como también pues, otras manifestaciones a favor del régimen cubano. Bien, pues nos mantenemos atentos a estos temas, a este tema también en particular eh, internacional de Cuba. Bien, pues nos vamos ahora con la siguiente información.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Bien, pues continuamos, son las 2 de la tarde con 25 minutos y ya estamos aquí para darle la bienvenida a través de este espacio aquí en Prisma RU a la doctora Claudia de la Garza, coordinadora del Museo UNAM hoy. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues aquí, recibiéndola con mucho gusto para que nos hable de esta edición próxima del foro, La Nueva Realidad en el Corredor Cultural Autonomía. Cuéntenos, por favor, invite a nuestro público.
5: Claro que sí. Pues primero que nada, muchas gracias por el espacio. Yo les quiero platicar que esta es una iniciativa del Corredor Cultural Autonomía, del cual el museo que yo coordino forma parte, el Museo Unamoy así como otros diecisiete recintos culturales que están tanto en el centro histórico como en, en otros puntos de la ciudad, ¿no? Hay muchos de ellos, son recintos universitarios, eh, como la antigua Escuela de Jurisprudencia, el Palacio de la Escuela de Medicina, una bueno, Fundación UNAM, por supuesto, y hemos llevado a cabo eh, esta serie de foros sobre la nueva realidad eh, y qué implica esta convivencia con el virus Telescope 2 que estamos viviendo ahora. A través de el, estos foros, presentamos una serie de especialistas que hablan de distintos temas. Hemos tratado cinco grandes temas es medicina, justicia, estos foros ya, ya ocurrieron, pueden consultarse eh, las conferencias que, que se dieron, pero también hablaremos de ciencia, educación y economía. Y en esta tercera sesión eh, toca el turno de educación, COVID y arte. Se va a llevar a cabo del 25 al 27 de agosto y vamos a contar con la participación eh, de distintos y distintas ponentes de eh, que vienen de eh, Casa del Lago, de la Escuela Nacional Preparatoria, de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM y del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM. Eh, comenzaremos el miércoles 25 a las 9 y media de la mañana, esta por ocasión especial para eh, las palabras de bienvenida, eh, en donde participarán eh, los eh, directores y directoras de eh, nuestras de estas instituciones. Contaremos con el licenciado de inicio MIP, de el presidente de Fundación UNAM, con la maestra Cintia García Leiva, de, de Casa del Lago, con la bióloga María Dolores Valle Martínez, que es la directora general de la Escuela Nacional Preparatoria, el doctor Gerardo García Luna, que es el director de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, y el doctor Hugo Casanova Cardiel director del ISUE, quienes nos darán la bienvenida. Y esta, este foro se llevará a cabo es miércoles eh, 25, eh, jueves 26 y viernes 27, las eh, conversatorios, son conferencias, conversatorios, Comenzarán a las 10 de la mañana y eh, estarán hasta las 12 del día. Se tratarán distintos temas, por ejemplo, eh, comenzaremos eh, el miércoles con una mesa sobre museografía en tiempos de pandemia, los recursos digitales para la docencia a distancia, y vamos a hablar precisamente de lo que ha implicado para la educación y en particular eh, desde los recintos culturales esta pandemia.
2: Muy bien, bueno, pues son varios, digamos, varios frentes por los cuales eh, pues enterarnos y tener estos cinco grandes temas presentes, como ya decía, doctora, medicina, justicia, ciencia, educación, economía, que siempre es importante pues verlos de una manera en conjunto y cómo se abona desde estas distintas áreas, eh, un tema tan importante que también pues eh, tiene que ver con este momento actual que estamos viviendo, que es una pandemia con este virus. SARS-CoV-2, y eh, aquí las distintas sesiones a las cuales nos ha, nos ha mencionado, todavía faltan algunos días, tenerlo presente, ahí esta invitación, 25 al 27 de agosto.
5: Yo les eh, invitaría también a buscar el, el Facebook del Corredor Cultural Autonomía, uh -huh. en donde se estarán transmitiendo en vivo este foro eh, de educación, COVID y arte, pero bueno, pueden irlo consultando para que les avise, tengan esos recordatorios y puedan ir viendo además la oferta cultural que eh, tiene el Corredor eh, Cultural Autonomía, que es muy diversa y que estoy segura que les va a interesar.
2: Claro, esta posibilidad ahora en estos tiempos donde podemos también seguir muchas de estas actividades a través, a través de los medios eh, digitales, pues muchas gracias eh, doctora, ahí a través de la página de Fundación UNAM se encuentra toda esta información a través del Facebook de Corredor Cultural Autonomía, así lo encontramos en, en Facebook y pues ahí estará, ahí podrán ver este, este foro de qué trata estos temas, los participantes que siempre doctora es eh, algo muy importante también destacar pues la preparación de los distintos eh, de los distintos participantes en estos eh, foros que son expertos y que además se puede se puede hablar y se puede dar una comunicación con eh, quienes están atendiendo a estas actividades como en este caso el foro
5: Claro, es muy interesante que todos son expertos, pero desde distintas instituciones y que ven desde distintos puntos de vista. Entonces resulta una conversación muy rica y muy interesante. No se pierdan este foro sobre educación, COVID y arte. Y pues agradezco mucho el espacio y espero que nos sigan eh, en el Corredor Cultural Autonomía.
2: Muy bien, pues doctora muchas gracias por su participación aquí en Prisma RU de Radio UNAM y ya estaremos recordando en su momento también a nuestro público para que se puedan conectar y ser parte de este foro, muchas gracias
5: A ustedes, buenas tardes
2: Muy buenas tardes, hasta luego Fue la doctora Claudia de la Garza, coordinadora del Museo UNAM hoy Continuamos
1: Relatamos al
2: mundo Relatamos al mundo Dos de la tarde con 32 minutos y es momento de irnos con los poetas errantes que en esta ocasión nos han dejado esta información eh, sobre el poeta David Huerta. Adelante. Poeta
11: soy, el Boy, buscando el sonido que deja la
17: Errantes. A continuación, les presentamos la segunda parte de esta entrevista realizada al poeta David Huerta. ¡Que la disfruten! ¿Es posible que la poesía vuelva a contarnos historias como los poemas homéricos? ¿O a qué se debe este casi abandono por las grandes narraciones desde la poesía?
18: Apenas puedo alcanzar a explicarme este abandono de la poesía en... José Gorostiza, el gran poeta mexicano, el más grande poeta mexicano del siglo XX, denunció, por así decirlo, en sus notas sobre poesía de los años 50, Como si el poeta hubiera cedido graciosamente, sin pedir nada a cambio, a la novela y al cuento y a las otras formas de narración consagradas en la época moderna, los dones o el privilegio de contar historias. Cuando la poesía, desde los poemas homéricos, en el occidente por lo menos, ha hecho esto siempre con toda normalidad, contar historias, la materia de la épica es la narrativa la, y la poética es parte de la poesía no solamente parte, raíz la raíz misma de la poesía los poemas homéricos y más adelante en la gran poesía romana latina de Virgilio en la Eneida están narraciones extraordinarias el más grande poema de la cristiandad la Divina Comedia es una narración
17: Han pasado casi 50 años desde que su primer libro de poemas El Jardín de la Luz fue publicado a sus 70 años de edad ¿Cómo juzga la poesía de aquel joven?
18: En realidad me siento muy lejos, es natural que así sea, del joven, de la persona que lo compuso, que escribió los poemas de este libro. Es evidente que lo que yo escribo ha cambiado. No sé si ha evolucionado, no sé si ha mejorado, pero desde luego ha cambiado. Y muchísimo a lo largo de casi 50 años de publicar poesía, de escribir poesía. Más de 50 años, desde luego. Entonces, la idea de este joven la figura que yo veo allí en el fondo del tiempo no me resulta del todo antipática como diría Borges, pero así me siento muy lejano de él, de lo que pensaba, de lo que creo recordar que pensaba e incluso de lo que sentía, aunque sin ese joven ya no existiría ahora, desde luego, ni sería lo que soy, ni haría lo que hago, valga lo que valga lo que hago.
17: ¿Cuáles son sus proyectos más recientes? ¿Tendremos más de David Huerta en un futuro? Los proyectos que
18: tengo en mente, los proyectos que tengo en marcha, son los mismos de siempre, escribir y leer mucho, estudiar y en lo posible publicar. He estado revisando en el confinamiento al que nos hemos visto obligados en estos meses, muchísimo material inédito que guardaba en los cajones, por así decirlo, pero en realidad estaban en todos los rincones de la casa. Así es que la primera tarea ha sido juntarlos, hacer una, un montón de papeles de cuartillas impresas o manuscritas y con ello eh, empezar a pensar en, en grupos de poemas que podrían ser la, la semilla o el principio de algunos libros. Esos son mis proyectos. Pienso que hay muchísimo material. Yo calculo que para unos cuatro o cinco libros, por lo pronto,
17: por lo menos. Le agradecemos mucho que nos haya acompañado. Y para terminar, ¿nos podría compartir un poema suyo?
18: Voy a leer un poema eh, que no he publicado, eh, que se llama Busca. No me busques debajo de la piedra, sino sobre las aguas serenas e invisibles. No me busques en el tacto sin huellas de la brisa, sino en la llama escondida del corazón. No me busques en la blancura del cielo antes de la lluvia, sino en cada una de sus gotas. No me busques en ninguno de los puntos cardinales, sino en el centro de la aguja de navegar. No me busques, en fin, donde me has encontrado, sino en los pasos que diste para llegar aquí. Poema de David Huerta. Gracias.
9: Lo que acabamos de escuchar es el proyecto radiofónico de los estudiantes que realizan el servicio social en Radio UNAM, unidos solo por el amor a la poesía y al sonido. Radio UNAM. Experiencia
0: Sonora.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, como Prisma RU, y en Twitter, como arroba Prisma RU.
2: Nacional RU. Bien, pues vamos ahora con algunos temas nacionales que destacar en este día. Amparan, como habíamos dicho al iniciar este informativo, tuvimos aquí esa información. Eh, se ampara a Camel Nasif contra formal prisión por el caso de tortura a Lidia Cacho, un tribunal colegiado de Cancún resolvió que no se pudo comprobar la responsabilidad del empresario prófugo y esta pues es una noticia que pues ha acaparado también la atención por lo que significa el tema de justicia y pues en otras informaciones, México sin riesgo de represalia de Estados Unidos por, por apoyo a Cuba, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador esta nota que destaca hoy la jornada dice que hoy y mañana salen sendos barcos a la isla con insumos médicos, oxígeno y alimentos, es lo que dio a conocer el presidente otro buque mexicano, el Libertador, parte de Veracruz con ayuda humanitaria para Cuba. Este navío de la Armada de México transporta alimentos y medicinas. Se prevé que arribe a la isla pasado mañana o antes, si las condiciones meteorológicas lo permiten. Importante dar a conocer también esta información, donde él dice, el presidente descarta cualquier sanción de Estados Unidos por enviar, eh, alimentos, oxígeno, combustible, a Cuba, ayer también lo comentábamos, y que esto desata una serie de opiniones. Hay quien dice, bueno, pues es una ayuda humanitaria que se puede permitir México a un país que lo necesita, a un país hermano, pero por la otra también está este tema de, pues, ¿y qué pasa en México? Tenemos también para proporcionar esta ayuda a Cuba cuando en México también pues hay distintas necesidades en el tema de la salud. Ahí dejamos esa pregunta, seguramente cada uno de los que nos están escuchando tiene una opinión, la sociedad en general puede tener una opinión a favor o en contra de este apoyo que está dando el gobierno de México a Cuba y pues también siempre quedan muchas preguntas. ¿Qué, qué habrían hecho otros, otros gobiernos eh, en su momento ante una situación como la que está viviendo este país, este país de eh, Cuba? Bueno, pues algunas, o algunas otras cosas también de destacar. Vamos a, a platicar en estos días sobre la consulta popular, en donde pues, se requiere una participación, un porcentaje. Un porcentaje mínimo para que pueda ser vinculante esta consulta popular del próximo domingo. Ayer el, el senador de, de, de Morena, Ricardo Monreal, pues consideró que difícilmente la consulta del próximo domingo, 1 de agosto, alcanzaría la participación de 37,5 millones de personas, que es lo que se requiere para que adquiera un carácter eh, vinculante, este líder en el Senado de, de Morena consideró esta situación difícilmente alcanzará una participación del 40% para enjuiciar a presidentes y este 40% como parte del padrón electoral, es decir, esta cantidad de 37.5 millones de personas y anticipó que de no lograr la meta esto se deberá al desgaste que eh, al que han sometido a este ejercicio de democracia participativa y al interés del Instituto Nacional Electoral en promoverlo. Así que denunció que a menos de una semana de que se lleve a cabo la consulta popular para saber si la población está de acuerdo o no en que se emprendan procesos de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en años anteriores, el INE, a través de sus posturas, parece desinteresada en fortalecer la participación democrática. Bueno, pues, Compártanos ustedes, ¿van a participar o no en esta consulta? porque sí o por qué no? es algo que se llevará a cabo el próximo domingo y ya tendremos eh, tendremos esta posibilidad de estar platicando de este tema, y bueno pues otros temas también ligados, eh, ligados a la economía, hace unos momentos en nuestra primera hora platicábamos sobre la reactivación, este plan de reactivación económica para la Ciudad de México hay datos también del Inegi que dice que se recupera la actividad económica y el empleo en junio datos como le digo del Inegi que muestra una recuperación la economía, una recuperación generalizada en términos de actividad y empleo respecto al nivel que presentaron en junio del año anterior. Esto lo dio a conocer el, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía al presentar los resultados de la desagregación sectorial del indicador oportuno de la actividad económica. Así que en junio se estima un aumento de 791.565 empleos formales a nivel nacional, comparado con el mismo mes de 2020. El mayor incremento se registra en la preparación de alimentos, con 86.033 empleos, seguido de parques recreativos, casinos, loterías y otros servicios, con 61.784 y Bueno, pues también en otros temas eh, con respecto a cómo vamos en la aplicación de vacunas contra COVID-19, hoy eh, se supera ya eh, los 42,429,051 millones 429 mil 51 personas vacunadas que teníamos el día de ayer y esta cifra seguirá creciendo, hoy con pues se da comienzo a, los, a la vacunación a mayores de 18 años y pues estas son las cifras que se llevan, es un avance de un 25% para el país. Hay un reporte técnico de la Secretaría de Salud que eh, indicó que las las, in las entidades donde se reportan más de 3.000 casos activos, individuos que iniciaron con síntomas de infección en los pasados 14 días, en Ciudad de México, son Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Veracruz, Sinaloa y Quintana Roo, destacan que la capital del país eh, con mil 31.214, casi una tercera parte de los 101.630 reportados a nivel nacional. Y es que todo esto se enmarca también porque hay protestas, hay que señalarlo, hay protestas por las restricciones para contener la pandemia y que se extienden en varias partes del mundo. Esto, un tema relacionado también con de COVID-19, eh, más allá de las vacunas que estábamos aquí mencionando de México, pero es esto todo, todo esto se enmarca, la pandemia es una pandemia mundial y que está suscitando distintas reacciones en los países. Hay protestas, como les decía, que no están de acuerdo por las restricciones para contener la pandemia. Estaba leyendo también en Estados Unidos, eh, se echan para atrás y ahora se está pidiendo el cubrebocas para lugares cerrados, algo que ya... No se estaba teniendo esta exigencia. El caso es que miles de personas se manifiestan, eh, por ejemplo, en Francia, en Italia, contra las limitaciones a los no vacunados, 57 detenidos. Hubo en Australia también en las marchas de los críticos contra los eh, confinamientos. Hay un hartazgo por estas restricciones impuestas por la crisis del coronavirus. Está eh, pues en su plena ebullición en varios países. El fin de semana, pues, hubo decenas de miles de personas que se reúnen, se manifiestan en varios puntos del planeta contra las limitaciones que los gobiernos toman para contener la pandemia. Eh, y esto tiene que ver también con muchas personas que deciden no vacunarse y que se les está exigiendo, se les está exigiendo que puedan que puedan eh, vacunarse para entrar a ciertos lugares y esto pues ha generado un, una situación de, de molestia para muchos. En el caso también de regreso a México, hay contagios en, en nueve destinos de playa que superan los de la segunda ola y se habla de, de lugares de playa y sobre todo en estos días veraniegos que por supuesto se antoja estar en la playa, estar de vacaciones, pero hay que tener mucho cuidado. En Puerto Vallarta crece... Eh, esta, estos contagios en Puerto Vallarta, en Los Cabos, en Manzanillo, en Playa del Carmen, en Cancún Y los porcentajes pues son bastante altos Creo que hemos visto ya, pues, muchas quienes no, hemos, no, no nos hemos animado aún a ir a, a la playa Pues seguimos las noticias, vemos las fotos, muchas personas que se reúnen en las playas A veces sin guardar esta distancia requerida eh, los centros comerciales también bastante llenos Hay muchos sitios, no solamente las, las playas Donde se pueden eh, desafortunadamente dar todos estos, estos contagios Bien, pues hasta aquí dejamos en los, temas, en los temas nacionales Vamos a continuar ahora con Cultura
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
2: Cultura RU Nos vamos a Cultura con Tamara Quiroz.
19: De Yanira, como siempre es un gusto saludarte y saludar a todos aquellos que nos acompañan a través de las frecuencias de Radio UNAM. En este martes 27 de julio tenemos información para todos aquellos que les gustan las artes escénicas a los que disfrutan del teatro. Les comento que el Teatro Shola se está presentando Conrad, el niño que salió de una lata de conservas. Y para tener más información, en la línea nos acompaña Andrea Salmerón San Ella es directora de la puesta en escena. ¿Qué tal Andrea? Bienvenida a este espacio Radiofónico, platícanos de esta adaptación de la novela escrita por Kristen Oslinger.
20: Muchas gracias, Tamara. Esta adaptación es una adaptación que hizo Paulina Barros Reyes-Retana. La adaptación la hicimos con Paulina y después un poquito también sobre el escenario, porque había cosas que yo quería conservar como el asunto narrativo de la novela original, una novela para, para niños y niñas. La hicimos en 2018, Ajá. o sea que este año ya Conrad cumple tres años de estar sobre los escenarios y pues la pandemia nos agarró justo en temporada, así que suspendimos de pronto y estuvimos 15 meses fuera de escena y pues ahora regresamos a una temporada muy cortita.
19: Ya iniciaron el 11 de julio, Andrea, y me gustaría que nos platicaras y que nos compartieras pues cómo fue este regreso al teatro.
20: Pues mira, el regreso después de 15 meses y además pues con esta amenaza de la tercera ola y todo, ha sido muy lleno de incertidumbre, pero también de mucha emoción y de mucha conciencia de la necesidad fundamental que es para las familias poder salir en familia a tener actividades presenciales lo pensamos mucho pensábamos sabes todas todas las decisiones durante este tiempo para todas las personas son un poco sobre la marcha y no sabes si estás tomando la decisión adecuada etcétera pero yo lo veo en mis sobrinos tengo 25 sobrinos y sobrinas de desde los 15 meses de nacido hasta los 20 años y yo veo en ellos esta necesidad de socializar, de salir y sobre todo, ¿sabes qué? de no tenerle miedo al mundo, o sea, me parece fundamental que no permitamos que a esta generación de niñas y niños desarrollen un miedo al mundo un miedo a salir, un miedo a las otras personas pues porque el COVID se va a quedar entre nosotros y tenemos que ir conviviendo con él y además, bueno por supuesto que esta tercera ola asusta, estamos cuidando mucho al público, a nosotros también, una cosa que me importa mucho es decir de auditorio es que estamos sanitizando el teatro todos los domingos antes de la función. No hay ahorita otra obra más que la nuestra, esto es que no, no hay como multitudes dentro del teatro, estamos sanitizando el teatro, estamos conservando eh, distancia entre butacas, cuidando los protocolos sanitarios también para las entradas al baño, por ejemplo, y tenemos el aforo reducido y además el teatro es muy grande, hay muchísimo... Eh, aire, esto es que el techo está muy alto y pues por eso les invitamos a venir y a decirles vengan, nosotros los vamos a cuidar, ustedes también cuídense ¿no? no hagan como que se ponen el cubrebocas, no se dejen la nariz afuera, <risa> este sí, sí. no coman en el teatro y así si todos hacemos nuestra parte las niñas y los niños pueden disfrutar de una experiencia y también los grandes ¿eh? porque quiero decir que Conrad también se disfruta mucho por la gente más grande, por los adultos que vienen sin niños, entonces entonces, vengan a tener una experiencia familiar que nos ayude a perderle el miedo al exterior, ¿no?
19: Claro, y sobre todo eh, este punto importante, ¿no? El respeto entre todos es fundamental. Y bueno, están los espacios bien establecidos para que podamos disfrutar de esta obra, que bien lo mencionas, es para todo el público. Andrea, también me gustaría que nos platicaras acerca de estos hilos conductores. Creo que también nos vamos a ver identificados, porque pues es, es una mujer independiente, pero que además... Hace compras en línea y yo creo que muchos, <ríe> incluso pues con esta pandemia, eh, tuvimos que recurrir a las compras en línea, ¿no? Muchos que no comprábamos por ese medio, adquirimos varias cosas. Así, haciendo esta analogía, platícanos un poco de estos hilos conductores y sobre todo sobre los cuestionamientos de la obra en cuanto a la sociedad.
20: Sí, mira. Tamara, eh, hay dos temas en Conrad que se resignificaron con la pandemia. Uno tiene que ver con las compras por internet precisamente y cómo nuestra relación con el mundo exterior es a través del internet, ¿no? Porque Bertie justamente es una mujer que es muy aficionada a las compras por internet, por televisión, a los cupones, pero es una mujer que vive intramuros, ella es muy libre, se viste como quiere, alguna vez tuvo un marido, pero ya decidió hace mucho mandarla al Quinto Infierno porque que le daba muchas órdenes y no le gusta que le den órdenes, y ahora solo tiene un novio de martes y sábado, y de tanto pedir, y tanto pedir, y tanto pedir cosas, un día le llega un paquete que no se acuerda de haber pedido, y adentro de ese paquete está un niño de fábrica, que se supone que está hecho para ser perfecto, pero en una sociedad que es totalmente imperfecta, y con una mamá que no es perfecta. Entonces los cuestionamientos tienen que ver primero pues con esta, estas exigencias que les hacemos a los niños y las niñas, esta presión que ejercemos sobre ellos para que sean bien educados, para que sean perfectos, para que sean no sé qué, cuando en realidad también el mundo se trata de crear comunidad y la comunidad es imperfecta, ¿no? Entonces Conrad se empieza a enfrentar pues con todos los problemas que le acarrea tratar de ser perfectos o haber sido creado perfecto, ¿no? Y entonces pues la pregunta es esa, ¿qué les estamos pidiendo? A las niñas y a los niños desde nuestra propia imperfección de adultos y por eso la obra es para toda la familia, Tamara, porque es una obra que cuestiona también a los adultos y también de lo que habla Conrad, es de cómo necesitamos hacer un espacio para las necesidades de todos y de, sobre todo de las niñas y los niños, ¿no? Ese es uno de los temas que se resignifica mucho ahora con la pandemia, en donde todos hemos tenido también que estar encerrados en nuestra casa e ir haciendo espacio para que la niña tome su clase, para que el niño tome su clase, para que el papá pueda trabajar, para que la mamá pueda trabajar, ¿no? Y otra cosa que me interesa mucho ahora, que está totalmente resignificado tras la pandemia, es que México es uno de los países con más alto índice de orfandad por COVID. Y tenemos que empezar a hablar de esto. Conrad se trata de hacer familias. Y de cómo las familias no necesitan ser consanguíneas, las familias se forman a partir de un núcleo de personas que deciden cuidarse entre ellas, que deciden apoyarse entre ellas. Y pues estos son temas que me interesa mucho tocar en Conrad, no es una obra, yo lo cuento así, parece bueno que les vamos a hacer así una moraleja, ¿no? <risa> Claro. Pero no, porque justo la magia Del teatro radica en eso El teatro es un medio para comunicar algo Y la forma puede ser Mágica, ¿no? Y Conrad es una obra muy viva Es muy divertida Está llena de magia Está llena de canciones Dentro de eso, pues, el público resignifica Los temas O los mensajes que quiera tomar, ¿no? Porque el público, pues, también es un productor De ese mismo contenido, ¿no?
19: Claro que sí, además, es un momento de como... Unión que podemos compartir totalmente en vivo y yo creo que lo mencionas muy bien, es mágico y pues invitamos a nuestro auditorio a que se unan a estas funciones todos
20: los domingos hasta el 29 de agosto. 29 Así agosto. que nos quedan, nos quedan poquitos, ¿eh? <risa> nos quedan poquitos. Todos los domingos a la una de la tarde hasta el 29 de agosto en el Teatro Shola que está en la Colonia del Valle, en Ciudad de México, sobre Avenida Shola entre Nicolás San Juan y Gabriel Mancera. Eh, vamos a estar ahí, ya nos queda poquito. Nos pueden seguir en nuestras redes para que puedan tener más información, que es arroba teatro en fuga MX, arroba teatro en fuga MX en Instagram, Facebook y Twitter, ahí vamos a hacer también promociones para que puedan tener boletos y todo eso
19: excelente, oye Andrea y aprovechando que estamos hablando de esta puesta en escena que es un proyecto en conjunto con Teatro en Fuga y Armar Media, hace algunas semanas, la semana pasada más bien, se anunció la programación del Festival Internacional Cervantino que se va a realizar en formato híbrido y Teatro en Fuga tiene una participación ¿podrías compartirnos más detalles acerca de la participación de Teatro en Fuga en este festival tan esperado?
20: Ay claro que sí, nos da muchísima emoción participar en el Cervantino yo soy de Celaya y el Cervantino era mi Disneylandia y esta es una obra que escribimos específicamente Paulina Barros, Reyes Retana y yo, para El Cervantino y para Guanajuato. Es un proyecto en donde vamos las, las creadoras de teatro en fuga, las creativas, es el mismo equipo creativo de Conrad, pero todo el elenco, todo el equipo técnico, todos los asistentes son de Guanajuato, de diferentes municipios y mmm, fueron seleccionadas por convocatoria, por audición, entonces es una historia muy guanajuatense, con un talento de Guanajuato que se van a sorprender de verdad talentosísimos muchachos y muchachas de Guanajuato, jóvenes profesionales muy recién egresados de las escuelas profesionales de artes escénicas del Estado. Y pues bueno, vamos a dar funciones en el Cervantino el 30 y 31 de octubre. Ya están los boletos a la venta en Ticketmaster, uh -huh. por si quieren comprarlos, están bastante accesibles. Y el aforo es limitado, obviamente, por la pandemia. Entonces compren pronto sus boletos de Has visto el Pacífico, así se llama, porque estado, Guanajuato, está muy lejos del mar. Ah,
19: oh, sí. Y,
20: y es un histor también es una obra para toda la familia eh, que habla sobre el encuentro accidental de un niño de ciudad y una niña otomí de Guanajuato y cómo intercambiar sus cosmogonías del mundo y sus identidades les muestra la riqueza también de la sociedad.
19: Muy bien, pues ya tenemos dos excelentes opciones para disfrutar del teatro para toda la familia. Andrés Almerón, muchísimas gracias por tomar la llamada. Tenemos una cita en El Cervantino y también tenemos una cita acá en la Ciudad de México con Conrad todos los domingos hasta el 29 de agosto a la una de la tarde en el Teatro Xola.
20: Pues nada más invitarles a que no permitamos que el COVID domine nuestras vidas y nuestra libertad. El mundo es nuestro, esta vida es nuestra. Tenemos que cuidarnos mucho y tomar todas las precauciones que ya conocemos para poder disfrutar del sol, de la risa, del cuerpo, de la música y de sobre todo de las artes presenciales. Es fundamental que ayudemos a las niñas y niños de esta generación a perderle el miedo al exterior a perderle el miedo a los otros y a despantalizarse. muchas gracias, los esperamos hasta el 29 de agosto en el Teatro Xola y también en el Cervantino en octubre en Guanajuato, los boletos ya están a la venta en Ticketmaster
19: Andrés delmerón muchas gracias por acompañarnos esta tarde en Prisma RU Deyanira, te regreso los micrófonos, hasta mañana
2: Gracias Tamara, hasta mañana y nos vamos a despedir gracias a Refrancito que nos va escuchando en el tráfico intenso en Avenida Cuauhtémoc Muchas gracias, gracias por los comentarios y nos vamos a despedir con Musiquita, ¿qué les parece? Vamos a escuchar a Yolanda Quarty, mejor conocida como Yola, que es una cantante, compositora inglesa, ha sido corista en grupos como Massive Attack de Chemical Brothers. Vamos a escucharla. Se llama Starlight, esta canción. Si pueden ver el video, seguramente también les gusta. Con esto nos despedimos. Soy de Yanira Morán, a nombre de todo el equipo. Gracias, buenas tardes y buen provecho.
1: R.
0: Relatamos al mundo